0: Goedemorgen. Ik uh, mag het vandaag met jullie hebben over uh, deel 1 uit de serie Veelheid en Verscheidenheid van Gaven en Bedieningen. En uh, mijn preek heb ik geluid Het Gaven Lichaam. Uh, het gaat over de gaven. Maar ik wil ook met jullie stilstaan bij het lichaam dat gaaf is en hoe het het gaafst is. Gaaf, ik weet niet of je de definitie kent, maar sommige mensen die zullen zeggen, oh dit is gaaf, dit is cool, dit is vet, uh, dit is, is lauw nog een woord? Dit was lauw. Um, maar gaaf betekent ook heel, compleet, gaaf. Ik wil met jullie dus hebben over hoe wij als lichaam kunnen functioneren, dat het gaaf mag zijn. En, ja, dit wordt een gavenpreek. Het zal gaan over gaven, en ik hoop dat jullie het ook een leuke preek zullen vinden. Ik wil met jullie naar 1 Korinthe 13, uit uh, 12, sorry. En daar staat, een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen aan één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, hun lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. En hij gaat door. Hij zegt, als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, ik probeer even met mijn oren te lezen wat hier staat. Nee, dat werkt niet. Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen uit alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben om zorgvuldiger behandeld te worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u Maakt daar deel van uit. Ik heb trouwens even dit, wil ik nog met jullie delen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. En wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen anderen in de vreugde. Paulus zegt ergens, of tenminste, zegt in Romeinen 6, ook zo van: heb vreugde met wie vreugde hebben en heb verdriet met wie verdriet hebben. En ik geloof dat God jullie. Dat ook echt mee wil geven. Daar jullie ook mee wil bemoedigen. Dat jullie dat doen. Ga zo door. En wil jullie bemoedigen van. Als je het nog niet altijd doet. Heb verdriet met wie verdriet hebben. En wees blij met wie blij zijn. Jullie zijn een lichaam. Ik uh, ben groot fan van het spel uh, Pandemie. En uh, die heeft. Uh, ik weet niet of jullie het kennen. Het is een uh, bordspel. En je speelt samen. Ik hou sowieso van spellen. En um, dit spel is, is, is erg fijn. Of leuk. Interessant. Want er zijn verschillende poppetjes en die hebben allemaal hun eigen talent. Ik ga het even talent noemen. Ze kunnen zelf allemaal iets wat de ander niet kan. Ze kunnen allemaal wel veel van hetzelfde. Maar ze blinken uit in één iets... En kunnen datgene net iets makkelijker dan de anderen. Dus stel je voor, als we het lichaam, de gemeente zouden nemen. Dat de een heel goed is in uh, gastvrijheid tonen. Dan kan iedereen dat wel. Maar deze persoon die kan dat net iets, net iets beter. En die wordt daar ook net iets blijer van. De ander die vindt het prima om de ander te dienen. En die zal dat ook doen als gevraagd wordt. Hé, hey, wil jij even... Uh, wat, wat, wat bezemen, wil je wat opvegen? Dan zal hij zeggen, oké, okay, nou, prima. En de ander, die ziet dat gelijk en die bezemt het op en dan ben je van af en die doet dat met veel plezier. En, oh ja, zou je tegen je buurman kunnen zeggen, je bent waardevol? Je buurvrouw mag ook... Want, want jij kunt iets bijdragen wat de ander niet heeft. En God die zal, die zal jou nooit vragen wanneer je aan de hemelpoort komt. Stel je voor dat dat gebeurt, dat er een hemelpoort is. Die zal jou dan niet vragen, of Petrus zal dan niet tegen jou zeggen, waarom was je niet meer als Mozes? Mozes, dat was zo'n geweldige kerel, waarom was jij niet meer als Mozes? Nee. Dat zal hij nooit van je vragen. Dat zal God ook nooit van je vragen. Jij mag bijdragen waar jij goed in bent. En dat kun jij het best. Nou, dit is een uh, preken, uh, serie Over de verschillende soorten gaven. En dan heb je de gave van de geest. Je hebt de bedieningsgave, En je hebt de motivatiegave. Drie soorten die soms door elkaar heen worden gebruikt, waar soms niet altijd even duidelijkheid over is. Uh, twee slides verder. En uh, die worden toegelicht vanuit 1 Corinthe 12. Daar staat, wat nu de geestelijke gave betreft, broeders, wil ik niet dat u ontwetend bent. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Je zult zien dat wanneer er onderwezen wordt over deze dingen vanuit de Bijbel, dat het dan telkens gaat over wat nuttig is voor de ander, tot opbouw van de ander. Je bent een lichaam en ieder draagt bij aan de ander. Mijn benen kunnen heel goed lopen, maar als ik, nou ik heb natuurlijk gespiekt, maar als ik niet goed ook mijn ogen zou kunnen gebruiken, dan zou ik vallen. Muziek was prachtig, dankjewel. Maar als ik niet kon horen, dan had ik dat niet meegekregen. Dan zijn er waarschijnlijk wel andere manieren om alsnog muziek, mee te kunnen krijgen, maar het wordt net wat anders. Er zijn dus drie gaven die Paulus hier onderscheidt en die wil ik met jullie bijlangs. Je hebt de werkingen van de geest. Die noemt Paulus wanneer hij verder gaat. Hij zegt, want aan de een wordt de geest een woord van wij. Nee, want aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis door dezelfde Geest, en aan een ander geloof door dezelfde Geest, en aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde Geest, en aan een ander werking van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van eesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Het is dus alsof je een cadeau doorgeeft. De cadeau die je krijgt, de gave van de geest, die is dat niet voor jezelf, maar om uit te delen. Die geef je weg. Dus hoewel jij degene bent die God gebruikt is het werk van de geest, de gave van, die de geest geeft, niet voor jou, degene die het op dat moment hebt, maar voor degene die je gaat bedienen, degene die je gaat helpen. Dus bijvoorbeeld, stel je krijgt een, een woord van God, dan is dat niet om voor jezelf te houden, maar juist om een ander mee te bemoedigen. Dus... Deze werkingen van de geest die je treft in 1 Korinther 12, die zijn dus niet van iemand, die zijn ook niet altijd bij jou, maar die geef je door. Die komen van de Heilige Geest en die geef je door, die zijn er om uit te delen. En zoals je net kon lezen, of zoals ik net las, die, de Heilige Geest deelt die uit, zoals hij het wil. En een van de dingen die, die je voorbij zag komen was bijvoorbeeld de gave van profetie. En dan denk je misschien, ja, maar daar zijn toch de profeten voor? Ja, maar, ook, de Heilige Geest kan een ieder, ook als je jezelf geen profeet voelt, of niet de eigenschappen hebben die bij een profeet zouden horen, of bij de waarnemer zouden horen, mocht je de preek van een tijdje geleden onthouden hebben, maar ook, Jij die nog nooit eerder geprofiteerd hebt, als je openstelt en als de heilige geest het goed dunkt dat jij een ander bemoedigt met een woord van profetie, dan kun jij een profetie hebben en kun je denken van, oh, ik ben geen profeet, maar ik heb wat van God gehoord. Ik heb het idee dat ik die ander hiermee kan bemoedigen. Laat ik het toch maar doen. En zo zijn er verschillende werkingen van de geest, verschillende gaven van de geest. En die zijn er tot opbouw van de ander. Dan zijn er de bedieningsgaven. Met een heel leuk plaatje. Iemand die is ingepakt. En daar hoort deze tekst bij uit Efeze 4. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Anderen als profeten. Weer anderen als evangelisten. En nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Dit zijn vijf gaven. Apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. En deze personen zijn de gaven. Niet iedereen zal dit zijn. Of niet iedereen zal een van deze vijf zijn. Dit zijn heel specifiek mensen. Die geïdentificeerd worden door hun, door hun werken als dat is echt een herder. Dat is echt een apostel. Maar die zijn het niet om een titel te krijgen. Nee, tot het werk van dienstbetoon. En tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als je ziet dat iemand echt pastoraal is. En als je ziet dat hij echt het lichaam van Christus echt continu keer op keer bemoedigt, opbouwt, zorg voor draagt. Dan zou je kunnen denken... Dat is wellicht wel een herder die God onze gemeente geeft. Dus deze mensen, die zijn het cadeautje. Die mensen zijn de gift. Zij zijn de gave. En dan komen we bij de motivatiegaven. De verschillende motivatiegaven ga ik bij langs. En die vind je in Romeinen 12. Vanaf vers vier lees ik, zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, we hadden het net ook al over het lichaam. Zo zijn wij samen één lichaam in Christus, en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die overeenstemming met geloof gebruiken. Wie de gave heeft te dienen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te bemoedigen, moet troosten. Wie iets uitdeelt, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat met volle inzet doen. En wie banghartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Zeven verschillende gaven. Een tijdje geleden heb ik die ook met jullie behandeld, zijn we daar langs geweest. Maar ik heb toen niet echt concrete voorbeelden uit de Bijbel erbij genoemd. En die wil ik dit keer wel met jullie bijlangs laten zien hoe God deze verschillende gaven, mensen met deze gaven, gebruikt. En gebruikt tot opbouw van zijn koninkrijk, zijn plan, werkelijkheid doet worden. En ik wil nog één tekst met jullie bijlangs, 1 Petrus 4. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat in God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hier zou je ineens denken dat er twee verschillende soorten gaven zijn: de gave van spreken en de gave van dienen. Ten eerste, zij zijn allebei uit God. De die spreekt, die doet dat met woorden van God. En degene die dient, doet dat met de kracht die God geeft. En als je kijkt naar de zeven gaven die genoemd zijn, bijvoorbeeld profiteren of leraar, dat zijn mensen die gebruiken hun mond, die spreken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de dienaar of de barmhartige, dan, dan zijn dat mensen die hun die hun kracht, die hun energie gebruiken om met hun lichaam te dienen. Om met hun, met gewoon, om, ja, met hun kracht, met hun energie, het lichaam te dienen. Dus je, zult, je kunt die twee, die, die, die groep van zeven, kun je rubriceren in gaven die spreken en gaven die dienen, die hun kracht gebruiken. En je mag weer wat tegen je buurman, buurvrouw zeggen. God is aan het werk in jou. Zoals je in die tekst van net kon lezen, is het God die het doet. Vanuit God, door God, met God, voor God. God is aan het werk in jou. Jullie mogen dat nu doen hoor. Ja, dat vind ik trouwens een hele goeie. Je mag ook even je buurman achter je dit ook vertellen. Moet je even de buurman achter je? Dit doe ik stiekem ook als een soort van, als een soort van break tussendoor, zodat je ook weer eventjes je, je spieren kunt, uh, kunt gebruiken en een soort van fitness. Nou, de eerste die ik bij, met jullie bij langs wil is Johannes de Doper. Johannes de Doper, dat zou je echt wel een profeet kunnen noemen. Als we kijken naar wat over hem staat in Lucas, dan lezen we daar... In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde, zoals geschreven staat in het boek van de woorden... Van de profeet Jezaja. De stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de here begereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden. En elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden. En oneffen on tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien van God. Die van God komt. We zien hier dus dat... Sorry, eentje terug weer. Ik blijf hier. Super, dankjewel. Dank je. Um, we zien hier dus dat Johannes die, die predikt. Hij gebruikt zijn woorden. Maar hij predikt ook wat hij weet dat van God komt. En hij, eerlijk gezegd, predikt hij niet bemoedigende dingen per se. Maar een doop van bekering. Bekering betekent dat als je deze kant op gaat, dat je dan... Je 180 moet omdraaien en die kant op moet. Oftewel, veel mensen die vinden het fijn om gewoon hun, hun dagelijks ding te doen. Om gewoon altijd een beetje hetzelfde te doen. Om gewoon, het, is, het voelt toch gewoon fijn om een beetje je eigen routine te hebben. Ik vind dat wel fijn. Maar als je moet bekeren, dan moet je dus die, die routine dingen die moet je dus opgeven. En dat vinden mensen meestal niet leuk om te horen. Dus zo'n zo, 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 zo profeet of zo'n waarnemer, deze persoon gebruikt God. En deze persoon die God gebruikt is iemand die, die wel een beetje zwart-wit is. Die wel ja, durft te zeggen wat hij gelooft en waar hij voor staat. En ja, die wint er vaak geen doekjes om. Maar ook zo iemand, of in dit geval juist zo iemand, kan God gebruiken. Gebruikt God. En dan lezen we door. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed! Nou, dat betekent. Uh, ja, dat is niet al te mals. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort. Deze, deze mensen, deze waarnemers, die zijn ook gericht op, op groei, op geestelijke groei. Ze willen geestelijke vrucht zien. Dus hij zegt, breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ook niet bepaald fijn. Je bent een boom en jou, je dacht misschien wel, ja, ik ben hier voor de schaduw. Of ik ben een appelboom, ik geef appels. Maar dan wordt er tegen je gezegd, van, ja, nee, ben je niet goed genoeg voor. We gaan gewoon vuurhout van jou maken. Deze winter gaan we lekker stoken en uh, jij bent daar onderdeel van. Sneer, prettig. En de menigte vroeg hem: "Wat moeten wij dan doen?" Hij antwoordde en zei tegen hen wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. En dan lezen we verder. Er kwamen ook tollenaars. En er kwamen ook soldaten. Oftewel er zijn allerlei mensen die hoewel deze kerel vurig preekt en heel duidelijk is, het toch wel willen horen. Toch wel geïnteresseerd zijn in die, in die passie, in die duidelijkheid. Geïnteresseerd zijn in God en ze weten bij hem moeten we zijn. En ze denken bijna, zo van zou dit de Christus zijn? Maar Johannes antwoordde, ik doop u wel met water, maar hij die komt, die is sterker dan ik. Bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. En zijn reputatie is zelfs zo groot, die van, uh, die van Johannes de Doper. Hij gaf ook nog vele andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes de Viervorst door, door hem terechtgewezen werd... Omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Deze profeet en vele andere profeten uit het Oude Testament, die werden opgesloten. Niet iedereen was even blij met hem. Niet iedereen dacht, ja, deze waarheid willen we horen. En gelukkig, of tenminste, ja, en hij belandde dan in de gevangenis en moest het met de dood bekopen. Maar Johannes had het ervoor over. Hij dacht niet, nou, tegen Herodias, of tegen Herodes, die, die, die leider die me wellicht gevangen kan zetten, tegen hem zal ik gewoon een beetje, ja... Ach joh, jij bent de leider, jij zult het wel beter weten. Nee, zo was hij niet. Ook tegen leiders vertelde hij de waarheid. Ook tegen leiders was hij zwart-wit. Was hij duidelijk. En ook in een gemeente, ook in het lichaam, heb je soms van die mensen die heel zwart-wit zijn. Die duidelijk weten hoe het hoort. En soms zijn ze een beetje ongenadig. Maar God gebruikt ze wel. En, maar het kan toch zijn dat, dat jouw gaven, dat, jou, dat jij een beetje botst met dit soort mensen. Want misschien ben jij wel veel meer een bemoediger. Een bemoediger zoals Barnabas. Barnabas, zo zien we in de Bijbel. Die wordt zelfs door, zijn, door, de, door de apostelen, eigenlijk heet hij Jozes of Jozef. Maar door de apostelen wordt hij ineens Barnabas genoemd. En dat betekent een zoon van vertroosting. Een bemoediger. Ze zagen in hem echt een bemoediger. Dus daarom besloten ze hem een, een nickname te geven. Jozes, nee, jij bent gewoon echt een Barnabas. En zo noemden ze hem. En deze Barnabas, we zien dat hij hoort over de gemeenten die in Antiochië ontstaan en hij besluit daar naartoe te gaan. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. We zien hier dat hij dus blij is. Deze bemoedigende mensen, die zijn vaak blij die en hij spoorde hen alle aan. Die zijn vaak aanmoedigend, bemoedigend. Die, die, die willen echt wel een, een groei zien. Maar op een manier, op een soort van bemoedigende manier probeert deze kerel dat voor elkaar te krijgen. En hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. God gebruikte deze bemoedigende man om mensen aan de gemeente toe te voegen. Net zoals dat God Johannes de Doper gebruikte om het woord te verkondigen en om menigten uh, klaar te maken voor de komst van de Heer Jezus. God gebruikte de profeet en God gebruikt nu ook de bemoediger. En dan lezen we dat hij naar Tarsus gaat om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Trouwens, hier zie je Saulus. Saulus, oftewel Paulus, die wordt soms nog Saulus genoemd. Verderop wordt hij veel vaker weer Paulus genoemd. Maar Paulus, die was naar Tarsus gegaan en daar bleef hij. En eigenlijk had, hadden heel veel discipelen, apostelen, heel veel christenen, die hadden nog zoiets van... Ja, hij vervolgde ons. En ze waren nog een beetje bang voor hem. Maar deze Barnabas, die was niet, die was goed gelovig, die was optimistisch. Die gaf Paulus een tweede kans en hij zei, weet je wat, ik ga wel Paulus opzoeken. En het gebeurde dat hij een jaar, heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd werden. Hier zien we dus dat ook deze bemoediger, degene die meer van het spreken is, als je kijkt naar de Twee soorten, dat deze ook wel geschikt is om te onderwijzen. Om bemoedigend te onderwijzen. En dan kom je bij een andere groep die ook wel bemoedigend is. Maar dan minder met de woorden, maar meer met de daden. Die dienstbaar is met, met zijn daden. En dan heb ik het over de barmhartige Samaritaan. Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers. Die hem na de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Je zal daar maar liggen. En dan komt er een priester langs diezelfde weg. Maar die ging aan de overkant voorbij. En een leviet, maar ook die ging aan de overkant voorbij. Gelukkig kwam er een, barm, een Samaritaan. Nou gelukkig, normaal denk je bij een Samaritaan, nou, die zal me nooit helpen. Maar deze kerel, deze Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn... En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Hier zien we iemand die verbindt, die verzorgt, die zorgt. Die zelfs anderen de opdracht geeft zo van ja, ik moet weg, maar zorg alsjeblieft voor hem. Deze persoon heeft echt compassie voor de ander. Het innerlijke ontferming bewogen. Deze persoon, die zal niet per se... Een grote toespraak gaan houden om mensen met een grote bijeenkomst te bemoedigen: van hey, jullie moeten dit allemaal ook zo doen en zie het goede in mensen. Maar die zal wel op de achtergrond een hart hebben voor mensen en mensen helpen en bemoedigen en verzorgen. En dan komen we bij de volgende, bij Apollo's. Een zekere jood van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van, van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de geschriften, kwam in Efeze aan. Je zult maar bekend staan als iemand die kundig is op het gebied van schriften. Zou mij geweldig lijken. Deze was in de weg van de heren onderwezen, omdat hij vurig van geest was, sprak. En onderwees hij nauwkeurig de zaken van de heren. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Hij onderwees nauwkeurig. Deze, deze leraar, deze researcher. Die is heel nauwkeurig. Nauwkeurig in de feiten. Van wat hij weet. Van wat hij weet. En hij zal echt op zoek zijn naar meer. Maar van wat hij weet. Dat onderwijst hij nauwkeurig. Dus wanneer de anderen erover horen komen ze naar hem toe, we lezen en hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dus deze persoon, die wist al heel veel, kon heel goede preken houden, was een hele goede leraar al, maar hij was ook wel bereid om nog meer te leren. was ook nog wel bereid om apart genomen te worden en nog, het, het nog nauwkeuriger te horen. En hij werd dus onderwezen door Aquila Priscilla. En dan zien we dat er vervolgens staat... ...en toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem... ...en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de joden krachtig in het openbaar... ...door uit de schrift te bewijzen dat Jezus de Christus is. Je ziet hier iemand die dus niet bang is om op het podium te staan die durft te vertellen wat hij weet en hij gebruikt de schriften. Hij gebruikt niet, hij denkt niet, ja, ik heb wel de kunde om, om, om goed te spreken, ik ben niet bang voor, voor, voor mensen, ik ga mijn eigen verhaaltje vertellen. Nee, hij besluit wel om op basis van de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. God gebruikt deze persoon om het geloof te doen groeien. Om het geloof te verspreiden, om anderen te onderwijzen. En deze persoon, die, die is dus leergierig, die gaat dus ook wel luisteren naar anderen die hem onderwijzen. En iemand die ik daar wel op vind lijken is Maria. Maria die ging zitten bij Jezus en die luisterde naar wat Jezus te vertellen had. En bij Maria in de buurt was ook Marta. Marta, die bezig was. Marta, lezen we, toen Jezus onderweg was, dat hij in het dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Marta was, ontving hem in haar huis. Marta was gastvrij. En zij had een zuster, die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Marta was druk bezig met dienen. Marta, die was echt dienstbaar. Die zag dienen als dé manier om Jezus te dienen, die zag dienen als de manier om, om gebruikt te worden door God, om tot eer van God bezig te zijn. En nadat zij bijgekomen was staan, zei ze, Heren, trekt u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen in mijn eentje laat dienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. En Jezus zegt dan niet tegen haar zo van, ja nee, het is helemaal niet goed dat je dient. Maar hij geeft wel aan zo van, ja, waarom verwijt je het haar? Zij, je hoeft het haar niet te verwijten. Maak je niet bezorgd en maak je niet druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Hij geeft wel aan dat in deze situatie misschien gewoon naar hem luisteren, iets beter zou zijn geweest. Hoewel ik denk dat hij heel blij is met de gastvrijheid die Martha toonde. En elders in de evangelie zien we dat, dat Martha en Maria, een bijzondere, samen met Lazarus, een bijzondere plek bij Jezus hadden. Maar hier zien we in ieder geval een voorbeeld van hoe God gediend wordt. Letterlijk, want Jezus is God. Hij wordt ter plekke bediend door Martha. En er zijn ook andere soorten dienaars, ijverige mensen, die hard werken en er nog een slaatje uit weten te slaan, zoals Dorcas. Er was in Joppe een zekere discipline van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. Ze deed goede werken en ze gaf liefde gaven. Ik weet niet of je nog het rijtje van zeven gaven kent, maar één daarvan is de gever. En deze gever, die, die staat erom bekend om wel een soort van onderhandelende, ondernemende de geest te hebben. Om, om, om goed handel te kunnen drijven en... Maar die staat ook om bekend om van dat geld dat hij dan heeft om dat in te zetten voor de ander. En we zien hier dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlak bij Joppen lag, stuurde de discipelen toen zij hoorde dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe. Die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met een nee. En toen hij daar gekomen was, brachten, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem. Terwijl zij huilde. En de onder- en bovenkledingen toonden die Dorcas gemaakt had. Toen zij nog bij hen was. Dus Dorcas, die had allemaal kleden gemaakt. Die kon ze verkopen. Maar een deel gebruikte ze ook om gewoon aan de, aan de weduwen te geven. Degene die in die tijd geen, geen geld hadden. Geen uitkering. Deze arme vrouwen. Die werden, die werden bevoorraad door, door Kas. En God, die was, die, vond, ja, die was daar zo blij mee. Petrus, die ging erop af. En Petrus, die zorgde ervoor dat ze weer nieuw leven kregen. God gebruikt de gever. Dan komen we bij de laatste. De laatste van de zeven. En dan moest ik denken aan Jozef. Jozef als leider. Hij legt de droom uit die Farao tweemaal gedroomd heeft. En hij geeft aan, dit is het woord dat ik zojuist tot de Farao gesproken heb. God heeft aan de Farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende zeven jaar zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het in land Egypte vergeten zijn en de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land, vanwege de honger die daarna zal komen, want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om dit uit te voeren. Nu dan laat de Farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die naar het land, die over het land Egypte aanstellen. Laat de Farao het volgende doen. Dan heeft hij een heel stappenplan. Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de zeven jaren van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het land opeisen. En hij gaat door met zijn stappenplan. Laten zij alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan, als voedsel in de steden en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van honger, die in het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt. En dan zien we dat de farao impressed is. Deze woorden waren goed in de oog, ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom, zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan, en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben... Dan u. We zien hier dus dat Jozef van God de gave krijgt om, om leiding te geven. Die had hij al. Hij had al dromen gezien. Deels was Jozef ook wel profetisch. En in ieder geval luisterde hij naar God. En hij gebruikte dat wat God hem gaf om de farao oh, oh, te bedienen. Hij had ook kunnen denken, ja, ik weet wel wat deze droom betekent. Uh, dit is straks na zeven jaar de ondergang van Egypte. Ik heb zo'n hekel aan die Egyptenaren. Ik ga dit lekker anders aanpakken. Maar nee, dat deed hij niet. Hij luisterde naar God en vertelde de farao wat God hem verteld had om door te geven. En verder zei de farao tegen Jozef, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. En later zien we dat Jozef tegen zijn broer zegt: God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te brengen, in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiertoe gestuurd, maar God, Hij heeft mij aangesteld. Als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. We zien hier dat God bezig is. God had hem aangesteld. God was bezig. God gebruikte deze leider, deze persoon met leiderschapscapaciteiten. Zo zien we dus zeven verschillende personen, zeven verschillende plaatjes, zeven verschillende mensen die die God gebruikt. Zeven mensen met allerlei verschillende gaven. En waarschijnlijk hebben ze ook wel overlap van gaven, maar hier zie je uitgelegd hoe God deze ene dit ene aspect, deze ene gave gebruikt heeft in zijn lichaam, gebruikt heeft in zijn plan gebruikt tot opbouw van zijn kerk. Hoe word jij gebruikt? Hoe Waar word jij blij van? Wanneer kom jij echt tot je recht? En wanneer je dat doet, laat ieder de andere dienen met de genade gaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige gaven van God. Je bent er een beheerder van. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Het is God die het doet. Vanuit God moet je die woorden krijgen. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Want daar gaat het om. Door Jezus Christus. En hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. En dit is waar ik jullie mee wil bemoedigen. Dat jullie mogen weten dat je een gave gekregen hebt. Dat is zeker. En dat je die gave mag gebruiken, of beter gezegd, moet gebruiken als goede beheerder. Maar ik geloof dat als je de juiste gave inzet, dat je dat dan doet met veel plezier. En dat het je dan niet al te veel energie kost, maar dat je dan gewoon vol blijmoedigheid het werk doet van de Heer, voor de Heer. En hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Heer God, dank u wel dat we hier zo allen mogen zijn, allen anders. Heer God, dank u wel dat u een ieder van ons wil gebruiken voor uw koninkrijk. Heer, u vraagt ons niet om te zijn zoals de grote voorbeelden die we kennen, zoals de Grote mensen wiens autobiografieën we gelezen hebben. Heer, u vraagt ons om te luisteren naar uw stem. Om te doen datgene waar u ons de kracht voor geeft. Heer, dank u wel dat u ons waardevol bent. Zoals we zijn. Dat u ons hebt toegerust voor het werk dat u van ons vraagt. Dat u dat al gedaan hebt. Dat we gewoon voorbereid zijn. Dank u wel dat we... Gaven mogen krijgen om door te geven. Dat sommige van ons een gave zijn voor anderen. En dat we allen gave hebben gekregen van, van u. Om een hand en een voet te zijn. Hier dank u wel dat uh, u de naprediker bent. Hier wilt u zo dit woord doen landen. en ja, Mogen we bemoedigd en aangemoedigd verder gaan bid kunnen aan de heer Jezus.